0: Hello et bienvenue, vous écoutez Magnetic Story, le podcast des entrepreneurs qui veulent briller sans artifice. Je suis Marion, la créatrice et la content-stratégiste de Magnetic Story, le collectif de talents people-friendly. Nous créons des stratégies et des contenus sur mesure pour révéler les entrepreneurs au monde et à eux-mêmes. À travers ce podcast, nous partageons nos expériences et nos conseils pour vous permettre de trouver des clients et de développer votre business à votre image sans méthode bling-bling. Ici, vous trouverez des épisodes thématiques et des interviews d'entrepreneurs inspirants. C'est parti pour l'épisode du jour Hello, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast de Magnetic Story. Aujourd'hui, on est avec Charlène, qui est web designer. Elle va nous expliquer son métier, sa manière de trouver des clients et comment elle collabore au quotidien avec des entrepreneurs. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello Charlène, merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation pour participer au podcast Magnetic Story. On est ravis de t'avoir et du coup, question traditionnelle pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Coucou Marion, bah, écoute, merci pour ton invitation, je suis ravie de, de te retrouver pour ton podcast euh, aussi. Donc oui, pour me présenter, je suis euh, bien, Charlène, je suis euh, brand et web designer, c'est-à-dire que je m'occupe euh, de tout ce qui est identité visuelle Et site internet, euh, essentiellement pour les femmes indépendantes, entrepreneurs dans le milieu, on va dire, du euh, mieux-être ou toutes euh, les personnes qui apportent euh, des choses positives au monde. (rire) OK. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer, pour les
0: personnes qui ne savent pas exactement ce qu'est un brand designer et un web designer, en tout cas les missions qu'on pourrait te confier, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, nous donner des
1: exemples concrets de ce que tu fais euh, au quotidien oui, bien sûr. Bah, alors, une brand designer, c'est quelqu'un qui va s'occuper euh, du design euh, d'une marque. J'aime bien dire euh, identité digitale, parce que pour moi, identité digitale, ça englobe euh, toute la partie identité visuelle et la partie euh, site internet qui pour moi crée euh, vraiment un univers qui doit être euh, en synergie et en cohésion avec euh, la stratégie de fond de la marque on va dire, la personnalité de marque etc. Euh, et ce que je fais en général c'est que euh, bah, tout ce qui est identité visuelle c'est euh, au niveau de la recherche euh, des couleurs le logo, euh, la recherche un peu d'imagerie qui va coller aux émotions qu'on veut transmettre euh, avec, euh, avec sa marque, tout ce qui est typographie également, donc l'idée c'est de récupérer, euh, de créer un univers à partir de tous ces éléments, donc la typographie, les couleurs, euh, les images, le logo, et par la suite de le décliner du coup sur un site web euh, ou pas, hein, ça peut être de prestations à part en règle générale aussi, euh, et donc de créer vraiment un univers, une identité digitale pour euh, que ce soit une entreprise ou une marque personnelle.
0: Trop bien, merci beaucoup. Donc pour la petite anecdote, il faut que je vous dise, c'est Charlène qui a créé le logo, la charte graphique et tout le site internet de Magnetic Story. Donc je suis vraiment trop contente de la retrouver encore plus ici et euh, c'est vraiment un super travail. Ça a été un gros travail, donc j'ai pu aussi expérimenter ce que c'est d'être de l'autre côté et de déléguer une grosse partie comme ça importante de sa com'. Et c'est vrai qu'être bien accompagné, c'est hyper important. Et comme tu disais, le côté synergie fil rouge de sa présence en ligne, je trouve ça hyper important parce que on doit vraiment pouvoir se démarquer, être reconnu au premier coup d'œil. Et comme tu dis, tu, la présence digitale, ce n'est pas que un site, ce pas que les réseaux. Il faut vraiment que quand on passe de l'un à l'autre, on, on retrouve le même univers. Et c'est aussi ça euh, que tu fais en fait quand tu travailles la partie euh, brand design, c'est qu'on peut aussi te confier euh, la réalisation de templates, par exemple pour Instagram, pour vraiment avoir une cohérence et qu'on retrouve vraiment cet univers que tu as pu créer euh, dans la charte graphique ou sur le site internet.
1: Oui, mais d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé travailler sur euh, Magnetic Story et c'est vrai que je me rends compte, euh, j'ai eu euh, une autre identité visuelle euh, récemment pour une marque euh, de vêtements qui qui va être lancée et du coup, je me rends compte que euh, c'était vraiment trop chouette parce que j'adore bosser sur les stratégies de marque, j'adore quand c'est vraiment carré, quand vraiment, parce que quand je fais une prestation d'identité visuelle, c'est vrai qu'il y a toujours un questionnaire, on va dire, euh, pour savoir un peu... euh, où veut aller à la personne, à qui elle veut parler, etc. Mais c'est vrai que travailler sur une stratégie de marque comme on a pu le faire ensemble, c'était, bah, c'était ouais. vraiment... Oui, bah là, tu as vraiment le
0: projet de A à Z et tu peux euh, apporter ta patte du début à la fin et aussi bah, mieux cerner les enjeux aussi ouais, de ouais. la marque et te l'approprier de manière plus facile certainement que quand tu as juste une partie... Euh, de la mission qui t'est confiée même si c'est possible puisque tu le fais aussi mais euh, toi en tant que professionnel ça doit être plus épanouissant en fait et plus intéressant
1: oui c'est pour ça que je préfère faire euh, des univers visuels euh, en entier parce que souvent il arrive souvent que des personnes évidemment prennent une identité visuelle ou, euh, et derrière n'arrivent pas à le décliner comme il faut sur le site ou inversement derrière elles ont un site mais elles n'ont pas d'identité visuelle et je pense que c'est vraiment un tout c'est une cohésion on peut, pas, on peut difficilement faire l'un sans l'autre il ouais, faut vraiment que ce soit faut vraiment que ce soit cohérent euh, ensemble quoi. et comme tu dis même les, c'est vrai que même les templates Instagram derrière on peut avoir un super site une super identité visuelle mais si derrière on ne délègue pas la partie Instagram et qu'on n'a pas des templates ou des choses comme ça, et qu'on gère pas finalement les, les règles de base du graphisme, bah du coup, euh, ça peut vite ne pas refléter finalement ce, que, ce qu'on a dans notre identité visuelle ou dans notre site.
0: Moi, ouais, bah, j'en suis l'exemple même. C'est-à-dire que autant manier les mots, il n'y a pas de problème. Alors, le, la partie visuelle et graphisme, je ne suis vraiment pas douée. Voilà, tu sais, moi, je sais dire si j'aime ou si je n'aime pas, mais créer, en fait, je n'ai pas cette créativité-là. Et pour moi, c'était hyper dur, par exemple, de créer mes posts Instagram. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fini par déléguer une community manager qui a su s'approprier l'univers graphique que tu avais créé et euh, entre-temps, tu m'avais créé des templates pour m'aider parce que vraiment, avant, mon ancien site, on m'avait, j'avais eu la chance d'avoir une identité visuelle par une graphiste. Donc, j'avais déjà un logo, j'avais une plaquette, enfin, mes, mes typographies, etc. Mais quand j'ai dû le faire sur mon site ben, ça a été hyper compliqué et ça, j'arrivais pas à créer un vrai univers, à me l'approprier. J'avais pas cette vision de comment agencer les éléments, euh, les couleurs, bien les utiliser, etc. Et forcément, maintenant que j'ai un site qui a été fait par toi avec euh, l'identité visuelle, mais tout le branding et euh, toute la construction aussi du site et des pages, forcément qu'on voit énormément la différence entre un site que j'avais pu faire même s'il n'était pas horrible et un site vraiment pro euh, avec une image de marque hyper forte et j'ai tout le temps des compliments sur le site sur l'identité sur le logo euh, de personnes en plus de, de... Varié, c'est-à-dire que j'ai des clients euh, qui sont euh, des TPE dans des domaines comme euh, l'importation de marbre, par exemple, et d'autres des marques de mode éthique. Et tout le monde me dit que c'est trop bien, que euh, le site est hyper beau, qu'il fait hyper professionnel, et ça fait toujours plaisir. Et c'est pour ça que je te renvoie toujours les, les commentaires positifs qu'on me fait sur le site, parce que c'est ton travail et j'en suis hyper contente. Et je sais que ça participe aussi au succès
1: euh, de Magnetic Story. oui. Oui, oui, tout à fait. Après, c'est vrai que oui, moi, je pense que justement, ton identité et ce qu'on a construit ensemble, ça se démarque vraiment de ce qu'on voit. Enfin, mm. j'en suis sûre, hein, même, ça se démarque. Donc, euh, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que, que tu as euh, des compliments. Après, que l'on aime, que l'on n'aime pas, on a tendance, à se démarque et on sait que c'est toi. Et c'est le ouais, principal. Exactement, je suis totalement d'accord. Et pour en revenir à Instagram, bah, figure-toi que même si tu délègues euh, pas une graphiste, bah, une community manager, j'avais remarqué, ouais, c'est de suite plus dynamique euh, mm. ce qu'elle fait. Euh, ce qu'elle fait dans les postes, donc euh, ouais, c'est pas mal et je vois qu'elle réutilise, euh, qu'elle réutilise des templates, etc.
0: Ouais, elle se les est appropriés, en fait. Euh, pour continuer, du coup, est-ce que tu peux nous dire ce qui pousse tes clients à passer le cap de déléguer la création ou la refonte de leur site Est-ce que tu as pu identifier, par exemple, des blocages récurrents et qu'est-ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va passer le cap ou pas justement de faire appel à un web designer Parce que effectivement c'est un budget de faire faire son site par un pro, même si je suis convaincue que c'est un réel investissement et qu'il y a un retour sur investissement derrière, notamment parce que ça travaille aussi le référencement naturel, mais ça, c'est un autre sujet. Et du coup, voilà, pour les personnes qui nous écoutent et qui hésitent peut-être, du coup, euh, à à passer ce cap-là qui est important de déléguer une grosse partie euh, de sa communication, qui est un support central de leur communication. Est-ce que euh, voilà, il y a des choses
1: que tu retrouves souvent dans les profils de tes clients oui, alors moi, il faut savoir que depuis le temps que je suis à mon compte, j'ai mis en place un peu différentes, parce qu'on parlait de budget, alors j'ai mis en place ouais. différentes offres qui correspondent un peu à différentes steps, c'est-à-dire que euh, je propose euh, du sur-mesure, donc ça c'est le budget euh, le plus conséquent, et je propose également du semi-custom, où là c'est plus accessible pour des personnes euh, qui, qui vont se lancer en fait. Donc du coup, ça correspond un peu à, à deux types de personnes, mais généralement, quand on va vouloir déléguer, souvent les personnes, euh, elles ont un blocage euh, technique, elles savent pas par où commencer, on va dire, elles savent pas comment euh, agencer leur page, ce qu'elles doivent mettre dedans, euh, elles savent pas, euh, elles ont une idée en tête, mais elles sont incapables techniquement de, de faire quelque chose qui leur correspond vraiment. Elles tentent euh, ou elles ont déjà essayé, et puis elles se rendent compte que, que que ça va pas, que c'est trop dur, que ça prend trop de temps. Il y a aussi le blocage du temps parce qu'il y en a qui Enfin, quand, avant de, sans avoir essayé on peut penser que faire un site ça peut être rapide etc mais il faut savoir qu'un projet de site euh, quand c'est vraiment sur mesure ça prend, ça prend beaucoup de temps euh, parce qu'il y a différentes phases il y a une phase de maquette de recherche euh, une fois que tout est validé entre temps il y a sûrement des retours sur le design et après une fois que c'est validé seulement on passe à l'intégration ça, c'est pour euh, les sites sur mesure. Donc euh, oui, souvent, c'est ça, c'est euh, blocage en termes de, de technique, blocage en termes de temps. Mais c'est vrai que euh, c'est pas, pour moi, ce n'est pas n'importe qui qui va se faire faire un site sur mesure, par exemple. C'est plus quelqu'un qui a déjà un... Un, on va dire un background dans son activité, qui a un ou deux ans d'activité, qui va s'offrir, investir dans un site, dans un site sur mesure.
0: Oui, souvent d'ailleurs, quand on travaille ensemble, c'est sur des refontes, c'est-à-dire des sites qui existent, qu'on oui. va améliorer, ou on va revoir l'agencement, etc. Mais c'est vrai que c'est rarement des gens qui se lancent, ou alors des gens qui se lancent, mais qui sont pas leur premier business, qui ont déjà un peu de trésor aussi, euh, oui. pour assurer le, le financement du projet, mais qui savent à quel point ça va être important pour eux d'avoir un site à leur image euh, et qui veulent une image forte dès le départ, en fait. Je pense que c'est effectivement, tu as raison, il y a deux, deux profils parce que même au-delà du côté budget, faire son site, il faut savoir mmh. qu'il faut que ça soit quand même hyper clair dans notre tête de ce qu'on veut. Et oui. pour pouvoir le formuler, déjà, il faut être au clair avec soi-même et souvent, les premières années, notre business, il évolue beaucoup. On change un peu de cible, de positionnement. En fait, avec l'expérience, on apprend aussi à mieux se connaître, savoir ce qu'on aime. Des fois, il y a des choses qu'on pensait vraiment aimer faire et puis finalement, pas tant que ça. Puis d'autres qu'on a découvertes, qu'on a adorées et vers lesquelles on a envie d'aller encore plus. Et tous ces ajustements-là, il faut arriver à une période où on est un peu plus stable, en fait, pour confier son site à quelqu'un. Parce que même si on pourra toujours faire évoluer les choses, l'idée, c'est pas de le changer après tous les mois en disant « Ah, mais en fait, je veux plus faire ça et je veux faire ça. » Quand on le confie à quelqu'un, c'est qu'on a envie quand même de quelque chose qui va être assez stable pour... Deux ans Trois ans Je ne sais pas ouais. à quelle fréquence, après, tu fais des repasses souvent sur les sites où on te demande de faire une actualisation Oui.
1: Bah après, c'est vrai que c'est pour ça que je ne préconise jamais à mes dépens d'avoir un site sur mesure dès qu'on se lance. Hein, parce que la première année, c'est vraiment là où, même si on a envie d'avoir une belle image de marque ou une belle présence en ligne, etc., euh, ça ne sert à rien de dépenser euh, les peut-être 2-3 000, 000 euros dans un site sur mesure pour euh, finalement... Euh, bah en fait qu'il y ait des changements euh, 3-4 mois après parce que comme tu dis on se rend compte de pas mal de choses la première année euh, donc c'est, ouais, c'est vraiment important d'être au clair avec euh, son pourquoi sa vision ses valeurs enfin toute la stratégie de marque on va dire ouais. Euh, et au niveau, des, au niveau des refontes, je sais plus ce que c'est. Euh... Ouais, je crois que c'est ça. Ça doit être 3-4 ans euh, le, le, le délai, on va dire, le délai maximum de, de rebranding sur un site. Je crois que c'est à peu près ça, ouais.
0: Ouais, pour redonner un petit coup de frais, vérifier que c'est toujours aligné avec la stratégie, la cible. Mais on ne ouais. va pas forcément toujours faire des changements profonds. Ça va être peut-être oui. des ajustements. Mais c'est pour ça que, voilà, quand, quand on délègue vraiment pour un un site sur mesure, faut vraiment bah, bien connaître sa cible, etc. Et ça, ça, on ne peut pas le faire au tout début. Et comme, et c'est pour ça que c'est génial, la solution que tu as de semi-custom, où quand tu te lances, tu peux avoir quand même un truc hyper personnalisé, très professionnel, avec de l'aide et du soutien derrière, sans pour autant euh, bah, lâcher un énorme billet dès ouais. le départ parce que tu as aussi souvent d'autres investissements à faire, que tu n'as pas trop de recul sur bah, ce qui va rentrer. Donc, ça fait encore plus peur en général d'investir au début quand tu n'as pas trop de visibilité. Et, mais en même temps, avoir un site, on peut dire ce qu'on veut, euh, ça renforce toujours l'image professionnelle parce que les gens ont le réflexe de se renseigner sur toi en tapant sur Internet et que LinkedIn, bah des fois, ça suffit pas, oui. notamment pour oui. des prestats de services ou des coachs ou ce genre de métier sur lesquels, en plus, toi, on interviens souvent. C'est vrai qu'on a envie de pouvoir avoir un support on, en dehors des plateformes réseaux sociaux, euh, de pouvoir euh, aller découvrir l'univers de la personne, se renseigner sur elle, voir des avis. Forcément, il y a ce sentiment de confiance qui va apparaître et qu'on va pas avoir forcément sur des choses plus lambda comme un, un Instagram
1: ou euh, une, un profil LinkedIn. Oui, c'est clair. Comme on n'a pas, on n'a pas forcément besoin. Alors, je dis toujours, on n'a pas forcément besoin d'un site internet dès le lancement parce que, bah, ouais. voilà, on se lance, on va un site internet. Et par contre, c'est vraiment un élément à considérer assez rapidement parce que, bah, c'est quand même le, le pilier, c'est un, un axe central dans ta communication parce que, en plus de l'image de marque, il n'y a pas que ce côté-là. Il y a aussi le côté que ton site internet, c'est quelque chose qui est euh, en ligne et qui travaille pour toi 24, 24 sur 24, 7 jours sur 7, finalement. Et c'est un outil qui va aussi te permettre de gagner du temps. Pour ne serait-ce que euh, la réservation euh, de, de rendez-vous, des choses comme ça. Euh, ça va te permettre de... Euh de, de te faire connaître de gagner en visibilité avec ton blog euh, ta page à propos aussi c'est des choses que tu peux peut-être pas forcément mettre sur Instagram ou alors qui sont pas visibles aussi facilement euh, tout le temps et, euh, et ça va te permettre de, euh, bah, de commencer à générer des, des, des prospects euh, par du coup la, la liste email etc quoi moi je suis contente que ça soit pas moi
0: qui le dise pour une fois donc euh... <rire> vous voyez il n'y a pas que moi qui le dit non mais c'est vrai en fait ton site internet euh, même si finalement tu n'aimes les réseaux sociaux avoir un site internet peut déjà te permettre vraiment d'assurer une présence en ligne et comme tu dis de gagner en visibilité d'avoir vraiment cette vitrine en fait sur le monde et qui travaille que tu sois dessus ou pas en fait il est tout le temps disponible peu importe quand les gens ont envie de se renseigner sur ce que tu fais ils peuvent le faire et En prenant tous ces renseignements-là, quand ils te contactent, dans leur tête, ils ont déjà brisé la glace. En fait, ils ont déjà cette impression de te connaître un petit peu. Et du coup, les personnes qui te contactent, elles sont plus qualifiées, comme on dit en marketing. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont déjà un intérêt assez prononcé pour ce que tu peux proposer. Et tu n'as pas ce que moi, j'appelle des appels de touristes qui sont là juste pour savoir ce que tu fais. Parce qu'en fait, ils ont déjà pu voir toutes ces informations-là et qu'aujourd'hui, tout le monde a peu de temps. Et que c'est aussi permettre aux gens de gagner du temps en mettant tout ça à leur disposition et en leur apportant beaucoup de valeur dès le site internet, en fait.
1: Oui, c'est clair. Mettre en place des outils comme ça, déjà, ça montre un côté professionnel, un côté organisé. Ça montre que tu te soucies aussi du temps des clients. Ça facilite la gestion pour toi. Ça facilite la gestion pour eux. Et puis, euh, et puis voilà c'est, ne serait-ce que la liste email si les choses sont bien faites euh, dès le site et après au niveau des automatisations finalement bah, quand quelqu'un va s'inscrire sur ton site pour avoir ton freebie à 23h pendant que tu regarderas euh, ta série et ben du coup elle recevra euh, une petite séquence de bienvenue qui va, euh, qui va un peu briser la glace et présenter tes services et, et en fait c'est, peut- c'est limite comme un, un appel découverte de version email on va dire quoi
0: c'est... mais c'est exactement ça et c'est vrai en plus que peu importe du coup à ce moment-là ce que toi tu es en train de faire la personne elle n'est pas laissée dans la nature euh, toute seule avec euh, quelques infos distillées à droite à gauche elle a tout au même endroit C'est tu fais la démarche d'aller vers elle de lui proposer et elle derrière elle traite l'information comme elle en envie en fonction de son stade d'avancement de la décision dans sa tête mais oui. euh, ça respecte aussi son rythme à elle et c'est ça qui est bien aussi tu n'es pas dans le côté bousculé forcé oui. Euh, bah oui, marchant de tapis que... comme on dit
1: oui parce que finalement la démarche est venue d'elle à la base oui. c'est elle qui a rentré son adresse email donc, euh... donc c'est ça le plus enfin moi c'est, c'est pour ça que j'aime bien le... tout ce qui est marketing de contenu etc finalement parce que c'est très c'est très naturel je suis pas du tout démarchage à froid et je suis persuadée que pareil le, le... le... le site internet fait partie intégrante de... de la stratégie de contenu finalement donc euh...
0: Bah, bah, trop bien du coup ça va faire le lien avec euh, la prochaine <rire> question euh, donc je sais que tu utilises la stratégie de contenu pour euh, trouver tes clients aujourd'hui euh, qu'est-ce que tu as mis en place en fait pour ta stratégie à toi
1: alors moi ça va être majoritairement euh, Instagram je J'ai déjà eu beaucoup de mal à être régulière et à ne pas passer des jours et des jours par mois pour pour faire mon contenu sur Instagram. Donc, j'essaye de de respecter les les codes et de ne pas m'étaler partout sur tous les réseaux euh, pour euh, maîtriser quelque chose et le faire bien. Donc, on va dire que mon canal principal, c'est Instagram. Donc, donc j'ai réussi à trouver plus ou moins mon mon organisation jusque-là, sachant que je délègue une petite partie partie d'Instagram. Euh, et après, c'est euh, le blog, mais là, c'est pareil, je manque encore un peu de régularité parce que ça, c'est quelque chose que je fais toute seule, du coup. Ok. Et tu as ta des freebies oui. aussi. Qui... Oui, j'ai des freebies, j'ai pas mal de quiz. Ouais. Euh, j'ai pas mal de quiz et, euh, et du coup, oui, j'ai ma newsletter. Oui, c'est vrai que du coup, j'ai, pas, j'ai oublié de parler ça, mais pour la partie un peu invisible, j'ai pas mal de, de quiz et de séquences de bienvenue, du coup, d'automatisation derrière qui, qui tournent en arrière-plan,
0: on va dire. <rire> oui, enfin, ça tourne en arrière-plan, mais ça a demandé beaucoup de travail en amont parce oui. qu'il
1: ne faut oui. pas oui. oublier
0: que la création des freebies, même si c'est un quiz, et euh, franchement, ça, j'ai expérimenté ça il n'y a pas longtemps aussi, et ça demande beaucoup de temps, en fait, à construire, à réfléchir à, pour avoir des scores cohérents à la fin et proposer, comme tu dis, oui. des séquences emails pertinentes. Ça demande beaucoup de travail. Alors, effectivement, une fois que c'est en place, c'est génial parce que ça tourne tout seul. Mais la mise en place, elle n'est quand même pas en un, cla- un, dans un, en un claquement de doigts, par contre non
1: c'est clair et pour la petite info oui j'ai un quiz euh, celui qui m'a pris le plus de temps plusieurs mois on va dire c'est un quiz mon quiz sur les personnalités de marque du coup qui est ouais. basé sur les, les archétypes qui fonctionne assez bien j'ai l'impression que les petits quiz de personnalité, ça, ça plaît aux gens mais euh, pour le coup il y a 12, euh, 12 types de personnalités en fait et donc il y a 12 automatisations différentes euh, de 5 emails donc euh, je te laisse compter euh, combien d'emails ça fait <rire> non mais en plus
0: il est hyper bien fait c'est vrai ce, ce, ce quiz et euh, l'automatisation, elle est chouette aussi. Moi, j'avais fait, du coup. Et, euh, et j'invite vraiment tout le monde à le faire parce que c'est hyper intéressant et ça vous donnera des pistes aussi pour euh, communiquer en fonction de votre personnalité et de l'image que vous avez envie de dégager, et de renvoyer à votre cible. Et, et du coup, c'est hyper utile parce que c'est ça aussi un bon freebie. C'est quelque chose d'utile qui apporte quelque chose. C'est pas juste un truc euh, qu'on agite en disant euh, « Tenez, j'ai un truc gratuit pour vous, rentrez votre email. » Il faut vraiment que derrière, il y ait un intérêt à s'inscrire et là pour le coup euh, je trouve que c'est totalement le cas et je trouvais ça hyper original comme idée donc euh, bravo
1: oui exactement mais bah après c'est vrai que ça aurait pu même limite rejoindre tu vois l'aspect euh, l'aspect rédactionnel finalement parce oui. que en fait ça 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 réunit vraiment tous les univers hein, que ce soit photographique rédactionnel ou identité bon moi je parle majoritairement d'identité en règle générale mais c'est vrai que bah, la personnalité de marque ça s'applique sur tous les domaines euh, de, de, de ton business quoi finalement ouais
0: c'est toute ta com qui est euh, infusée par, euh, par ça et ouais. c'est euh, du coup c'est hyper intéressant de travailler cette partie là et c'est pas toujours évident d'ailleurs de trouver des infos pertinentes je trouve à ce sujet donc euh, autant avoir un, un test et qui nous parle que de nous de que ce qui nous concerne comme ça on n'a pas trop d'infos et on a les bonnes infos pour, euh, pour avancer donc euh, Bravo pour ce super travail parce que, pour le coup, je sais à quel point c'est beaucoup de travail. Est-ce que, euh, du coup, tu as commencé à nous dire que tu déléguais une petite partie de ton Instagram Justement, sur la partie délégation, est-ce que
1: toi-même, tu délègues certains aspects de ton business oui, alors, du coup, j'ai pris récemment euh, une assistante parce que euh, je voulais pas me limiter. Je suis encore à un stade où j'ai des petits besoins sur euh, pas mal d'éléments euh, et je voulais pas me limiter euh, à prendre une community manager qui pourrait pas m'aider, par exemple, sur euh, quelques petites tâches à côté que j'aimerais déléguer aussi. Donc, du coup, j'ai, euh, j'ai pris une assistante euh, pour euh, m'aider sur la création de contenu majoritairement euh, et puis sur des petites tâches du genre, euh, bah, du genre, enfin, euh, faire la proposition commerciale. Commercial, euh, par rapport à, à, aux devis ou des choses comme ça. quoi. D'accord. Et, euh, et justement,
0: c'est hyper intéressant parce que tu dis, ouais, tu as des petits besoins, mais euh, comment tu as fait pour identifier un peu tes besoins, savoir quelle tâche déléguer et après trouver la bonne personne, justement, parce que des fois, on, soit on, sait, on se dit qu'on a besoin de dégager du temps parce qu'on n'arrive plus à tout faire, mais on ne sait pas trop quoi déléguer. Ou des fois, on se dit, OK, faut que je délègue ça, mais comment savoir quelle est la bonne personne, tant d'un point de vue métier Tu vois, entre, par exemple, le choix que tu as eu à faire entre community manager et assistante Et euh, la bonne personne, bah, tout court, euh, d'un point de vue feeling, euh, comment tu as fait, du coup, pour la recruter
1: Oui, alors, c'était vraiment pas facile. Euh, Pour le coup, c'est vrai que fait, je suis arrivée à un stade où je me rendais compte que euh, ça prenait beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, Euh, la création de contenu Instagram. Et en plus de ça, je suis un petit peu perfectionniste et tout. Et du coup, bah, franchement, je je crois qu'il y a encore quelques mois, je consacrais tous mes samedis à la création de contenu. Donc, tous mes samedis, je faisais mon contenu pour une semaine. Donc, euh, une une demi-journée à une journée. Pour trois postes, euh, clairement, ce n'est pas possible. <rire> donc, euh, donc, du coup, c'est au bout d'un moment, euh, j'ai quand même fait euh, ça pendant un an. Je pense que j'avais la mauvaise organisation euh, aussi, mais euh, j'avais une organisation intuitive euh, finalement et, et j'avais peur de trop planifier, en fait. Euh, donc, je pense que c'est ça qui me freinait. Et du coup, pour identifier tout ça, j'ai la chance d'avoir une copine qui forme des assistantes. <rire> donc, du coup, je lui ai demandé comment est-ce que je fais. Elle m'a dit, bah, tu, fais une, tu fais une liste des, des choses que tu, euh, que tu aimerais... Euh, déléguer en fait des choses que tu en as marre de faire, qui t'épuisent et qui te prennent trop de temps. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par faire une petite liste, mais euh, sachant que c'était euh, encore un petit peu le, le bazar euh, dans ma tête, je ne savais pas comment organiser tout ça. Et moi, je suis quelqu'un euh, qui a besoin quand même de, de contrôler les choses. Ça me rassure. J'ai besoin d'avoir un cadre et je voulais pas. Il n'était pas question pour moi de, de prendre une assistante euh, ou d'avoir euh, ouais de prendre une assistante sans euh, savoir comment la collaboration allait se passer. Je ne voulais pas euh, bah, que ce soit la, le bazar plus qu'autre chose pour la personne, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, je vais prendre une stagiaire. Ça va me permettre de, bah, de, 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 de décrire mes process, de voir comment euh, quelle organisation est la plus intuitive pour moi, comment ça peut fonctionner, d'organiser comme il faut mon kick-up pour la collaboration, euh, etc. Et donc, du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Euh, j'avais pris une stagiaire pendant, pendant six semaines et, euh, et ça m'a vraiment beaucoup aidé à voir... Euh, Comment gérer euh, une collaboration avec une personne quand il s'agit de mon contenu Et après ça, du coup, euh, je, me suis sentie, je me suis sentie prête. J'avais euh, pas mal de choses qui étaient euh, en place euh, sur mon ClickUp. Mon calendrier était, édito était prêt pour, euh, pour la collaboration avec quelqu'un. J'avais mes process qui étaient écrits. Euh, voilà, je me sentais prête. Et du coup, euh, bah, du coup j'ai eu quelques, en- quelques entretiens avec, euh, avec des assistantes. Et, euh, et puis, j'ai fini par, euh, j'ai fini par euh, choisir euh, l'assistante qui est l'assistante d'une copine aussi. Ok, trop
0: bien. Et euh, par exemple, donc tu lui confies quoi sur euh, ta partie Instagram Alors
1: sur la partie Instagram, euh, je m'occupe du calendrier édito, on va dire. Ouais. C'est vrai que j'ai pris pour habitude de faire un peu de veille, de me don- noter des idées euh, comme ci comme ça dans mes notes euh, sur mon téléphone, euh, plusieurs fois par mois ou quand j'ai envie, je vais dans mon click-up, dans la partie euh, idées et je mets au propre les idées. Et après, quand il, quand vient la, la partie calendrier édito, bah je remplis euh, euh, bah, les jours euh, avec euh, les posts que je que je voudrais faire en fonction des objectifs en début de mois que je me suis posé. Par exemple, là... euh... En avril, je vais lancer ma boutique de templates euh, de sites. Donc, du coup, bah, je vais plus axer ma communication sur euh, le do-it-yourself et les templates de sites que sur du sur-mesure, par exemple. Ouais. Et donc, du coup, euh, je remplis les petits, les petits trous dans le calendrier édito et puis, euh, et puis du coup, je lui fais euh, plus ou moins euh, le contenu du poste. J'écris euh, voilà, ça, c'est un poste simple avec ça en titre et etc. Euh, là, c'est un carrousel avec écrit slide 1, euh, le titre. Slide, slide 2, du coup, on va avoir euh, une phrase avec euh, écrit telle ou telle ou telle chose. Euh, voilà, j'essaye de décrire le, le, le contenu du poste. Après, moi, j'ai une banque de templates de à peu près 100, 100 covers que je me suis faite et à peu près euh, beaucoup de, de contenu, de, tu sais, entre les slides ou les trucs comme ça. Et, euh, et puis, après, du coup, elle crée le visuel et après la description. Donc euh, Et après, elle programme une fois que c'est validé de mon contenu. Et entre-temps, je vérifie que visuellement, euh, ce soit bien sur mon feed. J'ai un template de feed parce que je suis un peu <rire> un peu folle avec ça aussi. <rire> Il faut que je regarde à quoi ça ressemble. Tout est marqué. Il faut, si c'est violet, si c'est beige, s'il y a un, un dégradé de fond, etc. Pour qu'il y ait une cohérence dans tous les postes. Et, euh, et puis voilà. Donc en gros, moi, ma partie s'arrête euh, au calendrier édito et à la rédaction vite fait en fait postes, euh, ce que ça va donner en fait.
0: Ouais, tu fais un, un bon brief pour chaque poste oui. et après elle, elle, elle fait la partie opérationnelle en fait et après toi, tu repasses en, en contrôle mais euh, le c'est plus ça. gros effet. Ok, mais c'est hyper intéressant de voir du coup comme quoi on peut travailler du coup tu es entre, euh, tu fais et tu délègues à une community manager qui elle, en général, euh, fait s'occupe vraiment de tout ou tu n'as pas de, quasiment besoin de briefer, toi, tu as trouvé l'entre-deux qui est confortable pour toi et qui te permet pour l'instant de dégager suffisamment de temps sans pour autant euh, tout déléguer. Oui. Donc, euh, voilà. Comme quoi, il n'y a pas qu'une façon de faire, donc c'est hyper intéressant
1: il ouais, n'y a pas qu'une façon de faire c'est sûr que du coup en gros je suis un peu bah voilà, je suis le cerveau des opérations je reste maître de mon contenu donc je, quand même, j'ai quand même la main sur ma stratégie mais derrière en fait toute la partie qui prend finalement je pense le plus de temps euh, opérationnel comme tu dis bah, bah, du coup je peux, je, peux, je peux la déléguer et je pense que ça me déleste vraiment parce que là tu vois on est le 15 mars et là je viens de finir mon calendrier édito jusqu'à euh, début mai en fait donc je sais je sais que euh, je sais que là Mélanie va s'en, s'en occuper euh, pour tout le reste et que bah, j'ai plus, plus grand chose à faire si ce n'est que valider ou modifier quelques éléments.
0: Quoi. Oh, trop bien.
1: Non mais C'est clair qu'en termes de gain de temps, c'est
0: incroyable. Quoi, parce qu'on ne se, rend... se rend pas toujours compte du temps que ça peut prendre parce que ouais. c'est noyé au milieu d'autres choses. Mais quand on le sort, on, on le voit vraiment et on l'apprécie. Après, c'est à nous de ne pas le remplir euh, d'autres choses. Souvent, ouais. c'est les réflexes qu'on a. On se dégage du temps, mais on le remplit. Je sais qu'en ce moment, c'est mon défi aussi de dire Ok, tu as du temps, mais c'est bien et ce n'est pas fait pour rajouter des trucs oui. ou euh, commencer à avancer la tout doux de la semaine prochaine non c'est bon t'as du temps profite juste profite oui, mais c'est pas, c'est pas facile hein.
1: oui c'est pas facile j'ai tendance à faire ça moi aussi dès que j'ai du temps j'ai envie de commencer un nouveau projet euh, ça fuse dans ma tête je me dis ah c'est l'opportunité <rire> et au final je me retrouve à travailler plus mais après c'est vrai que pour le moment je me suis euh, je voulais me dégager du temps pour avancer sur mes projets pas forcément pour euh, flâner ou voilà. oui c'était aussi pour être plus confortable toi sur le reste de tes les ouais. 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 Mais après, ça m'a vraiment pris, euh, franchement, euh, ça fait un an et demi que je suis à mon compte et c'est vraiment euh, tout ça, là, tout ce que je te dis, c'est vraiment, ça m'a vraiment pris un an, euh, ouais, un peu, plus d'un an pour mettre en place euh, tout ça et réussir à comprendre comment planifier, comment déléguer, comment m'organiser et trouver vraiment quelque chose qui me correspond. Quoi.
0: Et encore un an, c'est pas tant que ça au final, parce que euh, souvent ça vient plus tard. Enfin, souvent on attend le dernier moment. Les gens, je vois moi, les qui me contactent pour leur com, ils sont acculés en fait. Ils ont attendu le dernier moment vraiment de plus en pouvoir. Ils sont vraiment euh, à l'overdose quand <rire> ils commencent à déléguer. Alors que bah, du coup, après, tout doit se faire dans l'urgence et c'est vachement moins confortable. Oui. Alors qu'effectivement, quand tu prends le temps de préparer, mais que tu sais que tu veux y aller, mais juste tu es en train de sécuriser euh, pour toi, bah, les choses se font moins dans la douleur et tu es moins épuisé au moment où tu le fais aussi. Donc, euh, c'est oui. super que tu aies réussi aussi à te préserver, à faire ce chemin-là aussi rapidement. Parce qu'un an, moi, ça me paraît
1: pas beaucoup au final. Hein. Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai que je suis aussi prestataire, donc je sais que j'aime bien que les choses soient carrées. Euh, quand on ouais. fait un site, etc., Voilà, on m'envoie les textes, etc., comme tu as si bien euh, su le faire, tu as été hyper réactive et tout. Et pour moi, c'était logique en fait d'accueillir quelqu'un dans mon organisation et que ce soit carré et fluide et que la personne ne soit pas perdue parce qu'il n'y a rien de pire que, ouais. que d'être perdu finalement et de perdre du temps pour rien. quoi. C'est clair
0: que la période d'onboarding, d'accueil de la personne dans, dans son entreprise, même si on est tout seul Jusqu'à maintenant, euh, peut-être que c'est même plus dur quand on est tout seul jusqu'à maintenant parce qu'en fait on fait tellement tout tout seul que tout est dans notre tête et que euh, des fois on a du mal à l'expliquer ou euh, à détailler vraiment tout ce qu'on fait et, euh, et c'est important de prendre ce temps-là, de bien expliquer ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi comment, etc. pour que la personne derrière elle ait toutes les cartes en main pour être le plus autonome possible, le plus rapidement possible parce que c'est ça l'enjeu mais ça demande un travail sur soi et sur son entreprise avant oui, c'est clair. Ouais, trop bien. Et euh, petite question. Allez, Jose. Est-ce que, en tant que pro du design et du graphisme, tu aurais des petites astuces à nous donner pour créer justement de beaux visuels Instagram et euh, avoir un joli feed cohérent quand les personnes découvrent euh, notre profil
1: Alors, moi, je dirais euh, déjà dans un premier lieu de même si tu délègues pas ton identité visuelle euh, à une professionnelle, c'est OK. Euh, dans un premier temps, je dirais même si tu, si tu ne délègues pas cette partie de vraiment euh, faire place à une réflexion euh, quant aux couleurs. Qu'est-ce que tu veux renvoyer Qu'est-ce que tu veux dégager À savoir que chaque couleur a une signification, chaque forme a une signification, chaque style de typographie a une signification. Et en fait, derrière, il va falloir réussir à assembler ces éléments pour créer ton identité visuelle si tu crées une identité visuelle avec des couleurs lambda saisonnières qui te plaisent parce que c'est là des de chez toi ou peu importe, et que ça colle pas finalement euh, aux personnes que tu veux toucher ou euh, aux émotions que tu veux transmettre. Ça va être une identité visuelle qui va être saisonnière, c'est-à-dire que dans trois mois, tu vas en avoir marre, tu vas vouloir la changer, tu vas avoir le syndrome de l'objet brillant et tu vas vouloir changer tous les quatre matins. Du coup, ce ne sera pas du tout pertinent, ni cohérent, ni harmonieux visuellement sur ta, dans ta communication. Donc déjà, je dirais que euh, c'est, une, c'est une, une grosse partie, euh, une grosse réflexion à, à prendre en compte. Et après, dans un second temps, je dirais pour gagner du temps euh, en fonction de ton identité visuelle, toujours euh, se créer une banque de templates Instagram. Certes, ça prend du temps, mais moi, je faisais l'erreur au début, tu vois, euh, parce que bah, du coup, c'est un peu mon métier aussi. Et euh, je discutais avec quelqu'un, avec quelqu'un qui se lançait récemment, qui me disait qu'elle faisait la même chose, euh, à faire des posts uniques pour chaque, euh, pour chaque post Instagram, c'est-à-dire que euh, tu as une idée de, de post Instagram, bah, du coup, tu vas vouloir faire quelque chose d'unique avec une cover différente à chaque fois, une, une mise en en pages différentes sur chaque poste et ça, c'est juste pas possible parce que ça prend un, ça prend un temps fou et finalement, il n'y a pas besoin et ça peut manquer de cohérence en plus sur le long terme euh, dans le feed. Donc, le fait d'utiliser des templates, ça te permettra d'avoir un, un univers visuel cohérent aussi. Je crois que faire une petite liste d'éléments que tu vas utiliser souvent sur tes posts, sur Canva, euh, par exemple, si tu utilises des petites étoiles ou euh, des, 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 des formes carrées avec des bords arrondis ou des choses comme ça, toujours se faire une petite banque d'éléments avec les typographies, les couleurs, etc.
0: Ok, trop bien. Merci beaucoup. Du coup, Canva, on est d'accord, c'est un bon outil quand même. Même si on n'est pas graphiste, tout le monde peut l'utiliser. C'est quand même l'avantage par oui. rapport à un Photoshop ou un truc euh, Illustrator ou je ne sais
1: quoi. Euh... Ah oui, non, mais moi, je, pour ma création de contenu, je n'utilise que Canva. Quoi. C'est, c'est vraiment un outil qui est super. Tu as tout à portée de main, des formes, les, 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 les mock-up, les images, etc. Pareil, euh, je conseille aussi de se faire une banque d'images de photos de soi, une banque d'images euh, de photos qui correspondent à l'image de marque et aux émotions que tu souhaites transmettre pour pas utiliser n'importe quelle photo à chaque fois qui serait pas cohérente finalement avec ton univers. Euh, mais du coup, non, Canva, c'est, c'est vraiment super. Euh, bah, du coup, euh, c'est pas Pareil, j'ai mon espace un peu euh, collaboratif partagé euh, avec, euh, avec mon assistante, Mélanie. Du coup, elle a accès à tous mes templates euh, et tu, ouais, tu peux tout partager facilement. Et c'est vrai que moi, je me souviens quand j'ai commencé, euh, du coup, avant que je sois... Euh, avant que je sois, euh, ouais, Quand j'étais à l'école en BTS et tout, je me souviens que je faisais... Euh, quand j'étais sur Photoshop, je travaillais sur Photoshop mais il fallait en parallèle aller euh, sur euh, Internet, chercher des templates, chercher des images, télécharger, euh, mettre dans un dossier pour ranger tout ce qu'il fallait, importer sur Photoshop. Enfin, C'était vraiment euh, une perte de temps en fait. Donc là, clairement, je ne referais pas ça pour mes posts Instagram maintenant qu'on a un outil comme ça à disposition. Quoi. C'est vrai que
0: c'est vraiment génial parce que euh, tout le monde peut arriver à à faire quelque chose de chouette, même si tu pars d'un template existant, tellement tu peux le modifier, le personnaliser avec tes couleurs que tu peux arriver quand même à quelque chose d'unique si tu prends, comme tu dis, un peu le temps de réfléchir à ce que tu as envie de faire passer comme message. Et, euh, allez, dernière petite question. euh, Justement, quand on crée des templates pour Instagram, dans l'idéal, il faudrait en avoir. Combien de différents pour euh, être cohérent sans être trop dans la répétition et garder un certain dynamisme dans son
1: fil Insta. Alors, combien il n'y a pas vraiment de réponse type Moi, je vais dire, ça dépend vraiment en fait, du contenu que tu fais finalement. Ouais. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs, quand on en avait parlé, je t'avais dit quel type de contenu est-ce que tu fais souvent euh, Tu m'avais dit que tu voulais quelque chose euh, pour montrer un GIF, euh, des templates de carrousel, euh, des templates pour montrer les articles de blog. Et moi, c'est un peu ce que j'ai fait quand je me suis fait euh, bah, ma, banque, euh, ma banque de templates Instagram. Bon, elle a assez démesuré, il y en a beaucoup, pour le coup. Mais c'est vrai que je me suis euh, imaginé tous les cas de figure et d'utilisation. Par exemple, un compteur pour le lancement d'une offre, euh, un template de FAQ avec une photo de moi et une petite question à côté, un template pour un quiz, pour un do and don't, euh, plein de trucs comme ça, en fait. Tout ce que tu peux, euh, tout ce que tu imagines pouvoir... euh, pouvoir faire, en fait, comme type de poste. Après, euh, si jamais tu crées au fil de l'eau un poste comme ça, rien ne t'empêche de le mettre de côté dans ta banque de templates et, et de le réutiliser plus tard, quoi.
0: Oui, parce que des fois, c'est vrai que le template ne s'adapte pas précisément à ce que tu as envie de faire. Du coup, ça peut servir de template pour la fois d'après, mais même si à chaque fois, tu modifies un petit peu le template, ça te fait gagner énormément de temps. Enfin, ça, ouais. c'est vraiment... Euh... Pour le coup, la base du travail, j'ai envie de dire, de graphisme sur Instagram, c'est de se créer cette base-là. Et ça vaut aussi d'ailleurs pour les épingles Pinterest parce que si euh, tu dois créer un truc unique à chaque fois, mais tu ne t'en sors pas. Et en plus, comme tu dis, ça risque au bout d'un moment de perdre en cohérence, alors que c'est tout l'effet inverse de ce qu'on veut. Donc, euh, autant euh, se, s'organiser
1: et en plus, euh, gagner en impact derrière euh, sur la communication visuelle. Oui, bah, ça vaut oui pour Pinterest, moi c'est exactement la même chose. Et puis ça vaut pour tout finalement, hein, que ce soit tes ouais. stories à la une Instagram, que ce soit euh, des petits stickers que tu veux faire pour te rajouter dans tes stories. Enfin, c'est ouais, ça vaut, euh, ça vaut pour tout. C'est la base de la communication, c'est vraiment les templates.
0: <rire> Donc, faut pas hésiter à se faire des templates pour euh, tous les trucs sur lesquels, en fait, on sait qu'on revient régulièrement et qu'on va utiliser
1: et qu'ils font partie de notre communication de manière récurrente, en fait. Oui, c'est une une manière d'automatiser sa création, en fait, simplement.
0: Ben Merci beaucoup, Charlène. Du coup, on a appris plein de trucs. Et euh, pour les personnes qui voudraient te retrouver, euh, elles peuvent te retrouver où Je mettrai, euh, bien sûr, les liens dans les notes de l'épisode, mais c'est juste pour qu'elles puissent déjà savoir vers quoi s'orienter directement après
1: avoir écouté cet épisode. Oui, ben vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram euh, itzarty.studio ou sur mon site internet qui est tout simplement itsarty.studio. Bon, c'est super voilà. simple et <rire> je mets tout ça dans les notes de l'épisode pour avoir les liens directement, comme ça encore plus facile. Merci beaucoup et on vous dit à très vite.